0: Das Luthers, ich weiß gar nicht, ich glaube wir lassen das die ganze Zeit stehen, ne? oder immer mal wieder, werden wir dann erleben, was so dort passiert. Ich bin ja mal gespannt. Am 31.10.2017 feiern wir einen besonderen Geburtstag. Fast alle haben frei. An diesem Tag vor 500 Jahren schlug der Mönch Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Er löste damit die Reformation aus. Und dieses äh, Ereignis hatte große Auswirkungen auf Deutschland, auf äh, die ganze Welt. Viele äh, Veränderungen waren die Folge in der Politik, in der Gesellschaft, im privaten Bereich. Und seit 500 Jahren wird die Kirche reformiert, immer wieder. Warum? Weil Einzelne angefangen haben zu glauben. Neu zu vertrauen, sich engagieren, sich reformieren lassen, ihren Alltag bewältigen, weil Menschen ihren Glauben neu entdeckt haben, weil sie Jesus begegnet sind und weil Jesus ihnen begegnet ist, weil sie sich nicht mehr vorstellen können, ohne Jesus zu leben, weil sie erlebt haben, dass er absolut verlässlich ist. Reformation, wir feiern das Reformationsjahr und nicht das Lutherjahr. Ich vermute, Martin Luther hätte das wahrscheinlich eher auch Jesusjahr oder Christusjahr genannt, vielleicht aber auch Bibeljahr, weil an und mit der Bibel erst die Reformation möglich war und erst begann. Und die Frage für die nächsten zwei Monate, in der wir diese Predigtreihe haben, wäre, wie können wir die Schätze der Reformation heben, für uns nutzbar machen? Wie können wir die Bibel wieder zurückerobern, übersetzen für unser Herz und für unsere Gemeinde? Wie können wir die Leitworte, die Luther in der Reformation gefunden hat, übersetzen und verstehen? Das Wort der Gnade als Gegenbewegung zur Leistung, das Wort Christus, ihn anerkennen als Herrn der Gemeinde, als Herrn der Kirche und als Herrn meines Lebens. Denn der Begriff des Glaubens, als Vertrauen in Gott, das täglich eingeübt wird, das Wort von der Schrift, die Bibel selbst lesen, Erfahrungen machen, weiter übersetzen in meinen persönlichen Alltag. Und damit fangen wir heute an mit der Bibel, mit der Schrift. Und ich habe überlegt, wie, wie, wie kriegen wir das heute hin? Ich könnte jetzt viele Dinge sagen zur Dogmatik, zur Theologie, zur Systematik. Ich bin damit zu, äh, im Johannäum, wo ich ausgebildet wurde, ziemlich schnell in Verbindung gekommen oder in Kontakt gekommen. Ich hatte eine Andacht zu halten. Und da habe ich dann unter anderem vom Kalenderzettel gesprochen, den meine Eltern morgens immer gelesen haben, Neukirchen, Abreiskalender. Und ich habe dann das, das, das erwähnt, dass sie das Wort Gottes gelesen haben und den Kalenderzettel. Und dann fragt mich der Direktor, sagen Sie mal, gibt es denn da einen Unterschied zwischen dem Wort Gottes und dem Kalenderzettel? Ist nicht der Kalenderzettel auch Wort Gottes? gebe ich euch mal als Hausaufgabe mit, mal zum Überlegen. Es soll heute nicht so sehr um die Dogmatik gehen, sondern um, auch um die Schönheit der Bibel. Ich möchte euch anregen, ermutigen, in der Bibel zu lesen. Und ich habe einige Gedanken bei Christina Brudereck gefunden. Wenn ich sie zitiere, werde ich es auch erwähnen. Wo fängt man eigentlich an, wenn man über die Bibel redet? In der Schöpfungsgeschichte? die ja nicht ausgedacht ist, sondern sie ist gedichtet, wunderschön. Und sie schwärmt davon, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und es war alles sehr gut. Soll ich da anfangen? Oder soll ich sagen, was die Bibel für mich ist? Vielleicht eher das. Wenn ich die Bibel lese, dann mache ich mir bewusst, dass ich alten Texten die Erlaubnis gebe, in mein Leben hineinzusprechen. Ich räume der Bibel ein, dass sie hineinspricht und ich mache das freiwillig. Ich erteile der Bibel ein Mitspracherecht für mein Leben. Sie darf sich einmischen, mehr noch. Sie ist eine Autorität in meinem Leben. Christina Brudereck sagt es mal so. Ich habe der Bibel irgendwann das Recht eingeräumt, mich zu unterbrechen. Ja, sie ist eine Autorität auch für mich. Das ist in unserer Zeit nicht leicht zu erklären, denn viele kommen lieber ohne Autoritäten aus. Auch weil es so wenige gibt, denen wir aus vollem Herzen Vertrauen und Respekt entgegenbringen können. Die Bibel aber ist für mich eine echte Größe. Sie schreibt weiter, ich lasse sie an mich heran. Ich erlaube ihr, mich zu unterbrechen. Starke Worte. Ich erlaube der Bibel, mich zu unterbrechen. Sie hat ein Mitspracherecht in meinem Leben. Und ich mache mir bewusst, wer alles hineinspricht in mein Leben und einfordert, dass es, dass es Recht hat, in mein Leben hineinzusprechen. Bundestagswahl, was wird alles in unser Leben hineingesprochen? Werbung, Filme, alles Mögliche. Ja, Wer Geschwister hat, die Schwestern sprechen ja auch immer wieder ins Leben rein. Oder wer Eltern, natürlich alle haben Eltern, ja, wie die in unser Leben hineingesprochen haben. Und ich erlaube der Bibel und ich gebe ihr ein Mitspracherecht für mein Leben. Und die Bibel weiß mehr als ich. Obwohl wir bei manchen naturwissenschaftlichen Dingen mehr wissen als die Bibel. Die Bibel weiß mehr als ich. Sie weiß mehr über mich, über mein Leben, über meinen Gott. Sie weiß mehr, wie es mir geht und was gut ist für mein Leben. Und sie ist eine wunderschöne Sammlung von Weisheit. Und wenn ich sie lese, dann erwarte ich einfach mehr. Ich erwarte mehr von der Bibel, als wenn ich in anderen Dingen lese, wenn ich andere Bücher lese. Wie der Christina Brudereck, ich erlebe, ich kann mich finden und fallen lassen, in diesen Worten Gottes. Ich entdecke mich auch in Büchern, aber die Worte der Bibel sind etwas Besonderes. Beim Lesen reihe ich mich ein in eine Geschichte, die weit über mich hinausreicht. So oft werden diese Worte gelesen und geglaubt. Ich lasse mich tragen von Zeilen, die durchgebetet wurden. Gesprochen in Israel, weltweit und auch in Barmstädt. Und sie ist eine riesige Bibliothek. Sie ist Weltliteratur, der Bestseller überhaupt. Das meistverkaufteste Buch der Welt, eine große Erzählerin und die Lehrerin der Kirche. Und meine Lehrerin. Übersetzt in 2000 Sprachen. Und Martin Luther hat sie übersetzt in seine Muttersprache. Nicht mehr nur Profis können sie jetzt lesen, sondern alle, die es wollen. Und Luther suchte immer wieder neue Worte, damit wir verstehen, was Gott meint. Ein absoluter Bestseller. Vielleicht aber auch ein Bestseller ohne Leser. 60% Prozent der Deutschen sagen, dass sie eine Bibel haben. Aber wird sie benutzt? Auf der anderen Seite frage ich mich, ob alle gesammelten Werke von Schiller und Goethe gelesen wurden, die so in den Bücherregalen vor sich hinmodern. Und weltweit, also und ein Viertel der Kirchenmitglieder sagen, dass sie die Bibel mindestens einmal im Jahr lesen. Und weltweit, da wird die Bibel geschmuggelt, da wird sie gelesen, verschickt, da wird sie teilweise abgeschrieben, weil nicht genügend Bibel vorhanden sind. Die Bibel ein ehrliches und ein heiliges Buch. Und sie kennt alles und sie weiß mehr. Sie erzählt, wie das ist mit der Gewalt und der Flucht und der Hungersnot und der Krankheit und dem Tod und dem Streit, dem Ehebruch, dem Betrug, der Angst und der Kinderlosigkeit. Sie erzählt von Verlust und Mitleid und Leid und Essstörungen und Missbrauch. Und sie redet die Erfahrungen der Menschen nicht schön. Sie redet sie nicht schön, sondern sie stellt sie in einen anderen Kontext, in einen anderen Zusammenhang. Immer in den Zusammenhang, dass der lebendige Gott uns sieht und uns trägt und bei uns ist und bei uns bleibt. Die Bibel weiß, wie das Leben ist. Sie weiß, wie es sein könnte. Sie kennt die Geschichten, wie das Leben glückt und wie es einmal sein wird. Und die Bibel malt Gegenbilder zu einer Zukunft, die uns so vor Augen gemalt wird. Sie hat Gegenbilder. In der Bibel finden wir, findet sich meine eigene kleine Geschichte, immer wieder neu. In diesen großen Worten kann ich mich so richtig wohlfühlen. Hier wird das erzählt, was ich kenne. Hier kommt Gott zu Wort und spricht zu mir. Und ich freue mich darüber, dass Gott in die Geschichten seine Geschichte hineingeschrieben hat und einen roten Faden hindurchgewoben hat, hereingesponnen hat, nämlich seine Liebe zu seinen Menschen. Das bringt Gott fertig, dass er in die Geschichten der Bibel reinkriegt, ich liebe dich. Und die Bibel erzählt von der Vergangenheit, sie beleuchtet meinen Weg in der Gegenwart und sagt, was mich in der Ewigkeit erwartet. Und ich lese, dass die Bibel erprobt ist. In Jahrhunderten. Und deshalb vertraue ich mich ihr an. Auch für die Zukunft und für die Ewigkeit. Christina Brudereck sagt mal oder hat mal erzählt, wie sie sich so die Ewigkeit vorstellt. Und sie sagt, wenn so die Alltagsdinge oder wenn so die Dinge in der Ewigkeit geklärt sind, dann möchte sie noch ein paar Dinge im Himmel erleben. Und machen. Einmal sagt sie, sie möchte gerne mit Petrus Wasserski fahren. Sie möchte mit Maria ein Krippenspiel inszenieren. Mit Noah möchte sie in den Streichelzug gehen. Mit Mose Siedler von Katan spielen oder Lagerfeuer machen am Dornbusch. Mit Martha Urlaub machen. Mit Jona Verstecken spielen mit David Gedichte schreiben oder Bogenschießen üben, mit der Frau am Jakobsbrunnen eine Wasserschlacht machen und mit den Propheten Reise nach Jerusalem spielen, mit Eva Apfelkuchen backen, mit Adam Schlange stehen, mit Daniel ins Kino gehen und König der Löwen gucken und mit dem Hochzeitspaar von Kana. Ein Altbier trinken. Ewigkeit. So stellt sie sich das vor. Ich fand das wunderschön. Ich wollte es euch äh, einfach auch gönnen. Schönheit der Bibel. Vor der Reformation konnten die allermeisten Menschen nicht lesen. Sie konnten die Schönheit der Bibel nicht selbst erkennen. Bis zur Reformation bedeutete Bibel lesen, man bekam die Bibel vorgelesen und das Ganze auf Latein. Stellt euch vor, einen Liebesbrief zu bekommen, nur auf Latein. Da wären die meisten von uns arm dran. Ein Liebesbrief. Der englische Admiral Nelson schrieb an seine geliebte Lady Hamilton, Ich kann weder essen noch schlafen, wenn ich an dich denke, Liebste. Ich mag nicht mal mehr Pudding. Das ist doch mal ein Zitat. Da weiß man sofort, tiefe Liebe, wenn, sogar, wenn er nicht mal mehr Pudding essen will. Und heute lernen wir Lesen und Schreiben in der Schule. Und dann gibt es eine Geschichte, wie es tausende Millionen Geschichten gibt in Südindien. Da wurden Bibeln in dem Dorf verteilt. Und eine Frau kam mehrere Kilometer dorthin. Sie freute sich, endlich bekam sie ihre Bibel in die Hand und dann schlug sie die Bibel auf und das freudestrahlende Gesicht war nicht mehr, weil sie hatte eine englische Bibel bekommen, die konnte sie nicht lesen. Und dann wurde der Irrtum schnell aufgelöst und sie bekam eine tamilische Ausgabe und sie schlug sie auf und sie sagte diese Bibel spricht zu mir. Diese Bibel spricht zu mir. Und ich glaube, das ist der Kern. Der Glaube sagt, die Bibel spricht zu mir. Gott hat sich nicht in eisiges Schweigen zurückgezogen. Gott teilt sich mit auf ganz unterschiedliche Weisen. In der Schöpfung, in der Musik, den Aha-Erlebnissen, der Wunder in Beziehungen durch Worte, durch Worte der Bibel. Worte inspirieren und sind inspiriert. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann ist das wie ein Gespräch zwischen Gott und mir und mir und Gott. Der Text sagt mir immer etwas, was ich nicht weiß und mir selbst nicht sagen kann. Und für mich ist es dann nicht der Text, sondern das Wort Gottes. Ich lese auch keine Bibeltexte vor, sondern ich lese Wort Gottes vor. Das war so eine, zum Beispiel eine Erkenntnis für mich, dass ich keine Texte lese, sondern Wort Gottes. Martin Luther entdeckte die Bibel ganz neu. Er grub sich in ihre Texte ein, er lebte, wie einzelne Worte ihn ansprachen, als wären sie nur für ihn geschrieben. Er fand die Bibel wieder, für sich wieder, und er übersetzte und er suchte die entsprechenden deutschen Worte für die lateinischen und die griechischen. Er schaute den Menschen auf, aufs Maul und liebte das Deutsche, war zu Hause in seiner Muttersprache ebenso wie in der Bibel. Die Bibel wurde ihm zu einer Autorität der Freiheit. Denn plötzlich hatte er etwas an der Hand, was er den Parolen der damaligen Zeit entgegensetzen konnte. Und dem so, das machen wir doch schon immer so, der Herrschenden. Und er hatte etwas in der Hand, Nämlich Gott selbst in seinem Wort. Dort fand er das Wort, dass Menschen aufgrund von Vertrauen für gerecht erklärt werden. Und zwar ohne, dass Gesetz ganz getan wurde. Das Wort, an dem Martin Luther eine neue Sichtweise auf Gott bekam, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das ist der Vers, der Martin Luther oder für Martin Luther alles ins Wanken brachte, was er bis jetzt geglaubt hatte. Allein durch den Glauben, alleine durch Jesus. Kein Werk der, des Gesetzes. Und die Schönheit der Bibel, die Schönheit Jesu, die Schönheit Gottes wurden ihm plötzlich deutlich. Nicht mehr der strafende Gott, sondern der Gott, der mir zutiefst zugewandt ist, den fand er in der Bibel. Die Schönheit der Bibel, Menschen werden neu, richten ihr Leben neu aus auf das Wort Gottes und Gott selbst, rechnen damit, dass, dass er eingreift. Und ich sage es mal auch persönlich, ich erwarte einiges von Gott. Ich glaube an ihn und ich vertraue ihm. Und weil ich mit hineingenommen werde in der, in, die, in der Bibel, in eine Geschichte, in einer Lebensgeschichte, in vielen Lebensgeschichten, die alle sagen, du kannst Gott vertrauen. Deshalb wage ich es immer wieder neu. Deshalb lese ich auch in der Bibel, weil Gott zu mir spricht. Weil ich erlebt habe, welch ein Segen sie für mich ist. Wie ich ihr vertrauen kann, weil der lebendige Gott es fertig bringt, durch die, dieses Wort, durch sein Wort, zu mir zu reden. Mit zu den eindrücklichsten Berichten gehört für mich, wenn Menschen davon berichten, wie Gott ganz konkret in ihr Leben eingegriffen hat. Und vorhin, seit der Gemeinschaft, war für mich genau das. Davon lebe ich auch. Das ermutigt mich, mich neu auf Jesus einzulassen. Vielen Dank dafür. Und für mich äh, bei Besuchen, wenn manche erzählen, welches Wort sie begleitet hat. Der Herr ist mein Hirte, wie mir wird nichts mangeln. Oder fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann gibt es, ich sage es auch persönlich, Worte, mit denen bin ich noch nicht fertig. Mein Vater hat als Konfirmationsspruch, so dieses Wort aus Römer 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mit diesem Wort bin ich noch nicht fertig. Warum hatte er vor 17 Jahren den Schlaganfall? Was war das da für ihn das Beste daran? Warum, jetzt ganz aktuell, muss er jetzt ins Pflegeheim? Was ist das Beste daran für ihn? Ich knabber an diesem Wort und es hält mich bei Gott, es hält mich bei Jesus. Es geht nicht alles so auf im Leben. Die Bibel, ich sagte es zu Anfang, sie redet die Schwierigkeiten nicht klein, sondern sie benennt sie. Aber sie stellt sie immer wieder auch in einen anderen Zusammenhang. Nämlich, dass mein Vater von Gott geliebt ist. Auch in seinen Schwächen. Auch in seinen Schwächen. Gerade in seinen Schwächen. Weil er gerade in den Schwachen mächtig sein will und wird. Ich finde es atemberaubend, wie ein Wort Gottes heilt und stärkt und korrigiert und neue Hoffnung schenkt. Wie durch ein Wort der Bibel die Ewigkeit in die Gegenwart kommt. Plötzlich wird hoffnungsvoll von dem Tod geredet, weil mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern weil Jesus den Tod besiegt hat. Woher wissen wir das? Durch die Heilige Schrift, durch die Bibel. Mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern da fängt das ewige Leben erst richtig an. Die Bibel verändert Menschen. Wieder eine Geschichte aus dem Johannäum. Zur theologischen Ausbildung gehört es, dass man Anfechtungen bekommt. Dass man daran zweifelt, wie das denn so ist mit Gott und ob das denn alles so wahr ist. Das gehört ganz normal dazu, auch zum Leben eines Christen. Ich hatte an einem Mittwochabend einen Brief geschrieben an Christine, ihn nicht fertig gekriegt, weil dann die Andacht kam. Nach der Andacht habe ich weitergeschrieben und Christine hat mir dann gesagt, das hat man aber gemerkt, dass du zwischendurch in der Andacht warst, das war ein ganz anderer Ton. Das war ein ganz anderer Ton. Und ich glaube, das ist es auch. Ja, ein ganz anderer Ton kommt in unser Leben hinein, wenn wir uns auf die Bibel einlassen, wenn wir uns damit auf Gott und Jesus einlassen, wenn wir dem Glauben dann Hand und Fuß geben und Gott vertrauen. Ich möchte euch einladen, herzlich einladen, lasst euch ein auf das Wort Gottes. Bittet darum, dass Gott zu euch spricht und er wird es tun. Amen.